0: kurzes Leben war ihr beschieden. marie Françoise Thérèse Martin, die über ein Jahrhundert später als Therese von Lisieux eine Heilige und Kirchenlehrerin sein wird, sie wurde am 2. Januar 1873 als neuntes Kind von Louis und Célie Martin in Alençon in der Normandie in Frankreich geboren. Beide Eltern hatten sich vor der Eheschließung zu einem Ordensleben hingezogen gefühlt, doch Gott hatte andere Pläne und so wendete er sich der Uhrmacherei und sie sich der Kunst der Herstellung hochwertiger Spitzen zu. Vier der neun Kinder, davon zwei Buben, starben bereits in zartem Alter. Therese selbst entwickelte sich zu einem lebhaften Kind, das von viel Liebe umgeben wurde. Ihre Mutter schrieb, sie ist sehr intelligent und betet wie ein kleiner Engel. Diese Unbeschwertheit wurde zerstört, als Therese im Alter von nur vier Jahren die Mutter durch Brustkrebs verlor. Ein Umzug nach Lisieux folgte, doch der Verlust ihrer Mutter bescherte Therese viel seelisches Leid und als fünf Jahre später die von ihr zur Ersatzmutter gewählte Schwester Pauline in den Karmel eintrat, hinterließ dies tiefe Wunden in der zarten Kinderseele, was sich als schweres Nervenleiden äußerte. Ihre Genesung im Alter von zehn Jahren wurde der göttlichen Gnade zugeschrieben, die sie selbst als das Lächeln der seligsten Jungfrau bezeichnete. Mit dem Empfang der Erstkommunion stellte Therese den eucharistischen Jesus in den Mittelpunkt ihres Lebens. Ihre endgültige Heilung erfuhr sie dann in der Weihnachtsgnade des Jahres 1886, als ein Sturzbach von Licht in sie einbrach und sich in ihr eine innere Wandlung und plötzliche Reife vollzog. Nachdem auch ihre Schwester Marie in den Karmel eingetreten war, wünschte Therese ihren Schwestern zu folgen. Doch ihre Aufnahmegesuche wurden mehrfach abgelehnt. Erst nach einigen Hürden, die sie selbst nach Rom zum Papst führten, kam sie 1888 im Alter von fünfzehn Jahren in den Karmel nach Lisieux und wählte dort den Namen Therese vom Kinde Jesus dem sie bei ihrer Einkleidung den Zusatz vom heiligsten Antlitz beifügte. Sie erfuhr die strenge Erziehung der Priorin Mutter Marie de Gonsac und lernte als ehemals verwöhntes Kind, einfach und bescheiden zu leben. In einer Zeit, die vom Jansenismus, der Angst vor einem strafenden Gott geprägt war, ging es Therese nur um das Kindsein vor Gott und sie versuchte dies in ihrem Leben zu verwirklichen, wie sie es in der Heiligen Schrift gelesen hatte. Amen, das sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Am Dreifaltigkeitssonntag im Jahr 1895 erhielt sie während der Eucharistiefeier die Gnade klarer denn je zu verstehen, wie sehr Jesus sich danach sehnt, geliebt zu werden. So besteht das Geheimnis ihres kleinen Weges darin, den Verdienst nicht im vielen Tun und Geben zu sehen, sondern im Empfangen, im vielen Lieben. Therese macht Mut, nicht länger auf sich selbst zu schauen, die eigenen Leistungen und das persönliche Versagen, sondern stattdessen alles von Gott und seinem Erbarmen zu erwarten. Als Agnes eine leibliche Schwester von Therese, Priorin des Karmel war, trug diese Therese auf, ihre Lebensgeschichte zu verfassen. Gleich auf den ersten Seiten der 1896 fertiggestellten Biografie, die heute unter dem Titel »Geschichte einer Seele« bekannt ist, preist sie Gott, dem es gefallen habe, den Geist der Liebe in ihr kleines Herz zu geben. Sie schreibt, »Die Nächstenliebe zog in mein Herz ein und mit ihr das Bedürfnis, mich stets selbst zu vergessen. Von da an war ich glücklich.« Sie versuchte, dieses Gebot umfänglich zu verstehen, und er kannte, dass die wahre Liebe darin besteht, alle Fehler des Nächsten zu ertragen, sich nicht über seine Schwächen zu wundern, sich an seinen Tugenden zu erbauen. Besonders aber lernte sie, dass die Nächstenliebe nicht im Herzen verschlossen bleiben durfte. So gab es im Kloster eine Schwester, die niemand recht mochte und die auch Therese nicht angenehm war. Doch bezwang sie ihre Abneigung und gab sich mit dieser unbeliebten Schwester ab, schenkte ihr die ohnehin knapp bemessene Zeit und stets ein Lächeln. Niemand in ihrer Umgebung, auch nicht die leiblichen Schwestern, ahnte, daß es die gelebte Nächstenliebe war, die Therese veranlasste, sich ihrer Mitschwester in dieser Form zuzuwenden. So war es ihr Leitbild, nicht das Außergewöhnliche, sondern das Gewöhnliche außergewöhnlich gut zu vollbringen. Wie schwer das Kreuz sein würde, das zur Liebe gehörte, erfuhr Therese in den letzten 18 Monaten ihres Lebens, als sie an Tuberkulose erkrankte. Nachdem sie während der Karwoche 1896 zwei Bluthustenanfälle erlitten hatte, freute sie sich, bald dem Ruf ihres Bräutigams folgen zu dürfen. Doch es folgte eine Zeit tiefer innerer Nacht. Sie erlebte große Qualen geistiger Trockenheit und körperlichen Leidens, die sie mit einer inneren Gefasstheit und lächelnder Haltung ertrug, der sie bis zum letzten Moment treu blieb. Mitten in diesem Leiden lebte Therese die größte Liebe in den kleinsten Dingen des Alltags und erfüllte so ihre Berufung, im Herzen der Kirche die Liebe zu sein. Sie starb 24-jährig nach einem zwei Tage dauernden Todeskampf am Abend des 30. September 1897. Die letzten Worte, die sie hervorbrachte, waren »Mein Gott, ich liebe Dich«. Zu Lebzeiten hatte Therese versprochen, »Ich will meinen Himmel damit verbringen, Gutes auf Erden zu tun. Und nach meinem Tode werde ich einen Rosenregen fallen lassen.« Schon bald nach ihrem Tod wurden Wunder und Heilungen auf ihre Fürsprache berichtet. 1923 wurde Therese von Lisieux selig und 1925 von Papst Pius XI. heilig gesprochen. Und er erklärte sie, die ihre Klosterzelle nie verlassen hat, nur zwei Jahre später zur Patronin der Weltmission. Vierzig Jahre vorher hatte Therese an einem Sonntag im Juli 1887 während der Messe die eucharistische Gnade ihrer Mission erhalten. Sie hoffte sehr, auch nach ihrem Tod ihre Mission noch erfüllen zu können. Dieser Wunsch hat sich erfüllt, berufen sich doch heute mehr als 50 Kongregationen auf die Spiritualität der heiligen Therese. Am 19. Oktober 1997 blickte die ganze katholische Welt nach Rom, als Papst Johannes Paul II. die heilige Therese zur Kirchenlehrerin erhob. Neben Teresa von Avila und Katharina von Siena ist sie die dritte Frau unter den insgesamt 33 Heiligen, die diesen Ehrentitel erhielten, obwohl sie niemals Theologie studiert oder theologische Werke verfasst hat. Jesus allein hat sie belehrt und in der Wissenschaft der Liebe unterwiesen. Darunter verstand sie das Wissen um die Liebe und Barmherzigkeit Gottes, die wir täglich auch in den kleinsten Ereignissen erfahren und das uns heute als kleiner Weg bekannt ist.
1: Ihr Pfarrer Kocher